0: Du lytter til Manfred på Uniradioen. Dine værter lige nu er Mathilde Kære hildesø og Ida Tønsen. Og nu er vi så heldige at have virkelig, virkelig fint besøg her i studiet. Fordi mm. den danske kortfilm On My Mind er i år nomineret til en Oscar i kategorien bedste live-action kortfilm. Og instruktøren og hovedrollen har vi nu med her i studiet. Velkommen Martin Strange Hansen og Martin Rasmus Hammerich. <laughs> <Ja, laughs> <takker laughs> Velkommen til. Tak. Tusind tak, fordi I vil komme forbi og kæmpe stort tillykke med nomineringen.
1: Jamen tak. tak. Og
0: er det fantastisk. Martin, jeg vil lige sige, at du er instruktøren bag filmen. Og Rasmus, du spiller hovedholden ja. Henrik. Ja.
2: ja, og for dem, som ikke har set On My Mind, øh, vil du, Martin, give et lille kort recap? Fordi da vi sad tidligere i dag og skulle øh, finde på et recap, så kom det mest til at lyde som, der går en mand ind på en bar.
1: Faktisk, på en joke. <laughs> det lyder faktisk, som om I har nogenlunde fat på øh, grundforstættet i historien. Ja. Øh, no, kan sige, at det, som vi har som øh, tagline øh, til filmen, øh, passer meget godt. Det er, at Henrik vil gerne synge sammen for sin kone. Det skal være i dag, det skal være nu. Og det er et spørgsmål om liv, død eller karaoke.
2: Ja. Oh. ja. Og det kan jo egentlig siges så kort og dejligt. Øh, men den her idé... Øh, med den her kortfilm, som du jo har skrevet og instrueret, og er ligesom dit hjertebarn. Hvor hvor startede den her
1: idé? Jamen, den kommer flere forskellige steder fra. (coughs) Jamen, den ene var, at sidste år, der var alt jo lukket ned. Der var corona. Og jeg havde lige afleveret et spilfilmsmanus, jeg havde lige afleveret et kortfilmsmanus, og var sådan lidt ovenpå med en masse, masse kreativ energi, og så tænkte jeg hårdt. Men lige lidt. Når nu der er ændringer i verden, som der er lige nu, så kan det tit bruges øh, kreativt. For eksempel, at alle barne er lukket, så nu kan man faktisk optage en film på en bar. Gratis. Det er altså rigtig, rigtig dyrt. Jeg ja, har fordi... lov til at lukke bare normalt og restauration. Det er det. Så det er derfor, det er sjovt. derfor er det sådan en tanke, der hedder, hey, det kan vi gøre nu. Og så havde jeg faktisk øh, for år tilbage skrevet en novelle om en mand, der prøver på at synge en sang. Øhm, den samme sang igen og igen. Men i den rum havde jeg ikke fundet ud af, hvorfor egentlig det var, han gjorde det. Og det slog mig så op på en øh, tur rundt om Udderslev Mose, at øh, grunden til, at han gjorde det, stammer fra noget, som fra min eget liv, fra dengang, da min datter var meget, meget syg øh, af muskelsvind, og hvor vi var ind og ud af hospitalet, og jeg så en dag simpelthen havde brug for at komme ind på en bar og lige få et glas dobbelt whiskey. For at øh, kunne sove og sidde derinde og så finde ud af, at man kan være så forskellige steder i verden. Øh, jeg var et meget alvorligt sted. De to andre mennesker, der var derinde, de sad og snakkede om noget fuldstændig surrealist- surrealistisk. Og den følelse satte sig ligesom, så der så ikke i gang med her som. Og det er det, der ikke gjorde det. Ja.
2: Og det er den følelse, din karakter, Henrik, er i, Rasmus, når ja. han kommer ind på den her bar. Hvordan var det at ligesom... Nu hører vi fra Martin, det var noget meget, meget personligt for ham. Hvordan var det at spille over for en instruktør, som ligesom har sat sit, lidt af sit eget private i scene? Øh,
3: hvad skal man sige, da Martin ringede til mig og fortalte den her historie, og fortalte baggrunden for, hvorfor han havde skrevet den her historie, øh, der blev jeg selvfølgelig meget berørt af den. Øh, men da vi først gik i gang med arbejde, så var det også et stykke arbejde, og Martin var... var øh, meget usentimental omkring det. Der er på et tidspunkt i, i filmen, hvor, jeg, øh, hvor der er en dato, jeg nævner øh, en bryllupsdag, øh, og den troede jeg jo helt naivt, som jeg var, havde noget med en dato, som havde noget med Martins datter at gøre, og spørger ham så efter, der ligesom er tak tak for scenen og videre, og sagt. hvad var det? Var det fødselsdag? Var det en dødsdag? Hvad var det? Martin, hvad mener du? den der dato, har den ikke en signifikant betydning? Så siger ej, det skulle jeg selvfølgelig have gjort.
2: Det kan så sige, at det er min forældres øh, bryllupsdag. Det de forældres ja, bryllupsdag. det er min forældres bryllupsdag. Det var det første, jeg sagde til ja. det. Ja. Så den har stor
1: betydning for Mathilde. Så tak for tæ- det. <laughs> det ja, Grundtænden, må- det blev den dato, det var sådan, fordi det skal være tydeligt, at det ikke er det tidspunkt på året. Ja. Der er langt væk fra, og det er noget vinter noget. Og så er det selvfølgelig de her bryllupsdage midt på. Altså, så vi skal være, det var sådan, det var. Men bare for at være tilbage, det er det der med,
3: at på den måde var det et godt tegn på, hvor sentimentalt, det var for Martin, og også at arbejde med det, fordi at, at på den måde var det ikke privat. Altså, det var jo ikke Martins historie, vi hvis en historie om Henrik, der kom ind på den bar, øh, øh, og og, og var der til at høre det øh, af hans oplevelser, så, så, øh, så nej, det var, ikke, det var ikke noget, der fyldte for os. Det var så fyldt senere hen, og vi har jo snakket meget om det, og det har også været sådan en katarsis ting at komme igennem det. Øh, og det har været dejligt for mig at få lov til at, at give krop til De tanker og følelser, som Martin jo har haft omkring det her, og har skrevet ned på et stykke papir, som jeg så har forsøgt at levende gøre.
0: Var der, Martin, for dig en periode, hvor hvor det gik fra, at du ikke havde lyst til at optage det her til, at nu var du du klar til det, eller hvad skal man sige, til at det kunne blive et et færdigt produkt?
1: Nej, altså, dengang jeg gik ind på barn, det var i 2001. Det er mange år siden han, så øh, det, er en, øh, det er jo en del af min historie, som jeg har levet med i mange år. Jeg har flere gange også fortalt den, jeg fortæller den til. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for det sted i mit liv, øh, så jeg har ikke på noget tidspunkt været sådan bange for at skulle feminisere det. Når det er sagt, så tror jeg også, det er rigtigt, at er gået så mange år før, at jeg begynder at bruge den så konkret, som jeg gør her. Fordi at øh, der er brug for noget tid for at kunne se det udefra, så man faktisk kan lukke det op for publikum. For det havde jeg ikke kunne gøre, hvis jeg havde fortalt den øh, året efter, for eksempel. Ikke?
0: Mm, nej. Så der var lige en karensperiode, eller hvad man, hvad man skal kalde det på den måde. Ja. Og måske også en, en fordi at,
2: som jeg også siger, det, er jo ikke, det handler jo ikke om dig og din datter, det handler jo om det her ægtepar. par. Uh-huh. Så på den måde er det jo også lidt en afstand fra det, men det er stadigvæk den samme tematik yeah. omkring at gå ind i det her rum, hvor det er noget, altså man er helt to forskellige steder i sit liv. Og det er meget smukt. Vi skal lige snakke lidt om kortfilmsformatet, for I har jo begge to arbejdet med alle mulige forskellige formater. For, for, for mig at se er der ligesom, der er serien, der er teaterforestilling, der er dubbing, du lægger stemme til en tegnefilm eller diverse. Og så er der ligesom, øh, hvad har jeg sagt, spillefilmen, serien og kortfilmen. Så hvad er det, kortfilmen kan, og hvad er det, man kan bruge den til frem for en spillefilm, for eksempel? Rasmus, vil du starte med at prøve at svare Uha. På
3: det? Ja, øh, nu er jeg jo ikke læst film om medievidenskab eller øh, noget andet. der kan man godt vide hende ja. ting. Ja. Jeg synes, at kortfilmen kan det, at man kan øh, få lov til at lave en film, som handler om et vendepunkt. Altså en, en, en person, der har et problem som skal løses, og man behøver ikke nødvendigvis i kortfilm at redegøre for, hvem han er, og hvor han kommer fra, eller hvad det er for et sted, vi er, og hvor det bliver vi nødt til i spille der bliver vi nødt til at have hele det store univers med, det behøver vi ikke nødvendigvis i kortfilmen. Vi kan gøre det, men, men vi kan også bare, som lidt i vores, sige, at vi er på to forskellige locations, og det er en mand, der kommer ind og der vi ved ikke, hvad han laver, vi ved ikke, hvad han hedder, vi ved, at han hedder Henrik, for det står i credits, tror jeg. Jeg tror ikke, at det bliver sagt i filmen. Altså, så på den måde, så er alt den her info, som vi bliver nødt til at, at lave, øh, spille film og med den har vi ikke nødvendigvis behov for i kortfilmen. Og det, synes jeg, er et virkelig rart øh, format på den måde. Så er der nogle gange, du laver kortfilm, som er tjue bang og øh, øh, nærmest mere sådan en, en, en lang montage, som nærmest er en spillefilm, klippet ned på 18 minutter. Det kan man også bruge kortfilm til. Øh, det er der nogle instruktører, der gør, fordi de gerne vil teste noget materiale, og så, så laver de det. Så, så kortfilmformatet kan i virkeligheden helt vildt meget.
1: Mm. For mig, <coughs> altså kortfilm er sådan et intenst... Øh... En super intens oplevelse, øh, hvor at du kan gå ind, og så kan du prikke på et dilemma, en livssituation eller sådan noget, men du behøver ikke svare på alt omkring det. Og fordi du ikke behøver at skulle svare på alt omkring det, så lægger du meget mere ud til den oplevelse, publikum har bagefter. Det kan jeg jo mærke, når folk de ser den her, at øh, hvis den havde været en halv time, hvis den havde været en time langt, så havde den slet ikke haft den styrke, som den har nu. Men fordi vi nu siger, at vi går ind, og så fokuserer vi lige præcis på det her tidspunkt, så er vi jo i, i, sige, også, så er vi næsten i, i digtets form, øh, som fuldstændig komprimeret kan sige noget omkring øh, menneskelig eksistens. Ikke?
2: Det, det var meget velformuleret. Det må man sige. Det var en god skal...
0: tale for kortfilmen, at øh, <laughs> ja, flere skulle se det.
2: Og vi skal øh, zoome meget mere ind på selve filmen. Og også hvordan, sådan, nu snakker du lidt om, hvordan folk modtager den. Hvordan Ida og jeg modtog den første gang, vi så den. Ja.
0: Vi har lige nu besøg her i studiet af øh, instruktøren bag den også kan nominerede kortfilm On My Mind. Martin Strangehansen og skuespiller Rasmus Hammerich. Der spiller hovedrollen i filmen. Dejligt, at I stadig vil være med os. Nu kunne vi godt tænke os at dykke lidt ned i selve filmen og sådan dens temaer. Øhm, og noget af det, der var, øh, sådan slog mig og Matilde, da vi så kortfilmen, det var, at bagefter, så øh, i stedet for at sidde og forberede det her interview... Det var eller, derfor, vi skulle mødes. Vi skulle var... se 18-minutters ja.
2: kortfilm, og så skulle vi skrive et interview. Ja. Og vi fik slet ikke skrevet noget interview. Nej, i stedet
0: endte det med, at vi sad i halvanden time og snakkede. Og, og åbnet op om nogle sådan... Tragedier i vores liv. Ja, sådan meget følsomme ting. Og, og der var det var sådan, altså, hvor vi tænker sådan, hvad var, hvad var egentlig jeres intention, eller din intention, Martin, omkring den her, altså, den her film? Hvad, hvad ville du gerne have, at vi skulle få ud
1: af den? Det er jo fantastisk. Du siger, du siger jo faktisk næsten, hvad det var, jeg gerne gerne, <laughs> <Ej, laughs> <Fordi, oske. laughs> men, 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 men øh, for mig, jeg, har, jeg vil jo selvfølgelig gerne... Øh, til den historie øh, og sådan noget, men der er også en, en måde, den bliver afsluttet på, som lægger op til, som også lægger op til fortolkningen, men som øh, giver en fornemmelse af noget håb og noget lys og noget et eller andet. Og jeg har haft en oplevelse, når jeg har været rundt og visen, at den taber rigtig, rigtig meget ind i folks personlige oplevelser med sorg eller sige farvel eller et eller andet. Så det, du fortæller, Reflekterer virkelig ret meget tilbage på det, jeg sagde lige før omkring. At du behøver ikke skulle svare på alting, men du gør noget, som lukker op for, at I så havde en, en samtale bagefter. Og det er det kortfilme så også øh, nogle gange kan på en helt anden måde end spillefilm.
0: Fantastisk.
2: Og nu, skal vi... ja, og nu skal vi høre lidt fra øh, øh, den her kortfilm omkring, sådan... for det tænkte vi også sådan, lagde meget mærke til, det, det der med snakken om den her duk og sjælens aftryk og hele den der, sådan, hvad jeg vil kalde, sådan, metafor for livet på en eller anden måde. Så vi afspiller lige et lille klip, hvor vi hører Rasmus Hammerich og Camilla Bendix i en lille dialog, vil man kalde det.
3: se du? Det er en helt fortælling.
0: Og jeg fortæller den.
3: At ja, jeg har et menneske ånd. Og nu er det væk. Sjælens aftryk.
2: også noget med den her...
3: Øhm, det fungerer også
1: som vind- drama. Ja, ja, det fungerer <laughs> ja,
2: så godt. Altså der er også noget med den her... Øhm, altså dukken på glasset, dukken på vinduet, håndaftrykket i dukken, øh, sjælens aftryk, sjæl, øh, for sjælen til at flyve, den her sang, der får sjælen til at flyve. Og Hva, hvad er det med sjælen og den her øh, duk? Altså sådan, kan, kan I sætte nogle ord på, hvad, hvad der menes med det her, og hvorfor mm. er det blevet... Vis på den her måde?
1: Mm. Jamen, en ting, øh, jeg ud af, mens jeg var i gang med, jeg, t- jeg tror ret tidligt i processen, som jeg skrev, det var, at øh, hendes til sted, altså den kone, som han gerne vil synge for, til stede der, så bliver jeg nødt til at få ind igennem filmen. Hun skal være der, uden hun er der. Øh, og så netop også, fordi den handler om det der med at sige farvel. Mine egne min erfaringer fra, når jeg er i den situation, det er, at man er, er være i kontakt med, jeg kan ikke svare på, hvad det er, men jeg har en, en sjællig uh, spirituel, for det man for noget kontakt, i hvert fald noget, jeg siger farvel til, og det synes jeg, at jeg bliver nødt til at skulle filmatisere og få med ind, fordi det er hende, øh, og det er det, der connecter dem. Og jeg er blevet spurgt flere gange omkring det. Jeg, faktisk, jeg, altså, jeg tror i Tyskland spurgte de, at det er et særligt dansk udtryk, det der med, at uh, dukken på glasset er sjællens aftryk, hvor jeg kun kunne sige, det håber, at det bliver. <laughs> men det var noget, der opstod. Øh, og det opstod ud fra, at øh, jeg kunne mærke, at det var en måde, jeg kunne få hende til at være til stede i, i slutningen af filmen. Og så kunne jeg, øh, måske sige, trække tråden helt op til i starten, hvor han står og er Knudes, knudes sammen i sin sorg, hvor han til sidst omfavner sin sorg, om jeg så må sige.
0: Mm. Fantastisk. Ja, ja. <laughs> øhm, hvad hedder det? Der er også øhm, noget, jeg tænkte på, da, øh, da jeg så den. Det er ham der ejeren af barn. Altså, ja, hvad er Det er det eneste navn, der bliver sagt hele filmen. Det er Preben.
3: Ja, der har vi lige slovet. Og Ja, yes. okay, sure
0: præben der, der bare gerne vil sidde og lave sit regnskab. og øhm, noget det, i præben. super nær i præben, mm. og som lever inde i sin egen boble, og bare gerne vil have det til at, at fungere. Og pludselig så øh, finder ud af det der med Gud. Han har faktisk en kæmpe sorg, over har manden, der gerne vil synge mm. den her karaoke-sang. Altså, er han, øh, er han et udtryk, præben, for noget lidt større i vores samfund? Altså, er vi dårlige <laughs> <laughs> til at fornemme andre mennesker? Eller, Hva? ja, hvad tænker du, Rasmus?
3: <laughs> øh, så. Jeg har lyst Ja, selvfølgelig er han det. Øh, vi satte os ned og tænkte, hvordan kan vi bringe samfundet ind? Ja? Den her egocentriske, som præger os i hverdagen. Og hvor vi, nej, øh, det er jo Ole Bøjsen, det skønne menneske, som spiller præben. Øh, det er jo hans fortolkning, og vi snakkede meget om, 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 om det her skægge i, at, at som barchef at være forelsket i din bartender, men have det svært med at hun flørte med andre, det er en lang arbejdsdag. Altså... <laughs> Fordi det er, bare, altså, øh, det er bare hårdt arbejde øh, øh, at se hende, for det er jo også en del af uniformen, eller om ikke andet, så er der i hvert fald nogen, der fløjter med, med hende øh, tit og ofte. Og det er bare en sjov, sådan, en, en, et sjov dynamik, som er mellem dem, at og, 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 og undersøge det, og have det her menneske, som et eller andet sted sidder fast i en tidslomme, øh, hvor vidt det er et større billede. Altså det er jo igen, alt hvad der er på manusplan, har jeg enormt svært at svare på, for det er jo Martins poesi, jeg kan sådan snakke om. Hvad vi har tænkt, da vi har lavet det, og hvad vi har snakket om som spiller, mm. Men sådan på manusplan var Præben jo skrevet sådan der, mm. øh, og han var jo et, han er jo den største modstander, vi har, man kan jo sige. Det er jo også en film, nu har vi lige siddet og snakket om det, det er også en film, som jo ikke har sådan den store modstand. Det er jo ikke en mand, som skal ud og slå en drage ihjel, før han kan et eller andet. Det er også en mand, der er i en tilstand. Øh, øh, så den største modstand er i virkeligheden Præben, men han er jo også bare Præben, altså...
2: Han er, øh. han er måske en af de øh, modsætninger, som som øh, Henrik, som du møder, Rasmus. Ja. Altså sådan, øh, det der med, at han er mere i sin materialistiske. Sådan, nu skal vi bare have de her regninger klar. Og nej, karaoke kan ikke fordi jeg, han oh, jeg orker simpelthen ikke at gøre
3: karaoke. Jamt mm. mm. altså, det. Der er altså grund til det for kontraintegn, ikke var en fri. Ikke? Ja,
2: præcis. Så han er sådan meget ind i sin egen sådan materialistiske verden, hvor at når man står der midt i sin kæmpe sov... Så, man, så tænker man bare slet ikke over de der ting over at det skal koste 500 kroner bare lige for at jeg kan synge 5 minutters karaoke til min mm. dame.
1: Nej. Og det, altså, det, det er jo det, er jo, det er jo, altså når man i de der meget meget decisive, eller ikke decisive, de der meget så store øjeblikke i ens liv, så nogle gange føler man jo at man er i kamp med hverdagen, og de hverdagen uh, kører bare videre som om man, og har tager ikke hensyn til at Lige nu står du, og om 10 minutter skal du hen og slå for din kone. Altså, og han er bare i sin almindelige hverdagsflåge en øh, god præm. Og så har han så en, en, det, man kan kalde en skrøbelemaskulinitet. <laughs> altså på den måde, at han faktisk har virkelig svært ved, at det ikke er ham, der bestemmer derinde på den der bar. Så hver eneste gang, han føler, at den, den position bliver lidt, øh, lidt presset, så bliver han nødt til at øh, puste sig op og sige nej og sige nej, og det er derfor, han altså det er reagerer på den måde, ikke?
2: Men han udvikler sig jo også, altså, da ligesom sorgen kommer på bordet, da Henrik får sagt, det er det her, jeg skal, ja. det er derfor, jeg skal synge den her sang, så kommer han jo også hen og giver, altså, ja, han de kroner menneske, tilbage nej Han har bare Ja, han kan bare ikke lige, jeg nej. tror bare ikke, man, man kan jo heller ikke forudse sådan nogle ting, at det er, at en mand kommer ind, og så har han det. Sig, Nej, han kan, det, kan det, han, jo ikke,
3: han kan jo ikke finde ud af, hvordan han skal håndtere det. Det er jo også... Altså skal man sige, hvis der er nogen af os, der har oplevet mennesker øh, øh, i vores familie, eller, eller andre, eller kender nogen, der har det, som ikke kan finde ud af at sige undskyld, eller ikke kan finde ud af noget, så kan de finde ud af at give dig nogle penge, eller give dig en stor gave. Det ja. har man hørt. Og det er jo det, han kan finde ud af her. Mm. Altså, men han jeg vil ikke hente rigtig tilbage.
2: Altså. <laughs> nej nej nej
3: nej nej. Giver <laughs> <der> for meget. <laughs> ja, altså, så, så det er jo også sjovt. Hvis jeg ikke kan finde ud af håndtere mine følelser, så kan jeg altid gøre et eller andet praktisk, materialistisk. Øh,
1: øh. Ja, fortælle hende, at det er virkelig fordi det er jo, altså, hun er jo vært en gode øh, bartender. Hun er jo virkelig en, altså, det er jo det er en bartenders job. Er jo tit ofte faktisk at lægge øre til. Øh, det har hun jo været, og det har han været totalt blind overfor.
3: Man kan øh. sige, at hun kan finde ud af at læse rummet, og det kan han ikke. Altså,
1: <laughs> hun, hun læste rummet
3: at det også var uh, King George, han skulle have. Yeah. Så hun yeah. gik ikke kun efter at lave flest penge. Mm.
1: Yeah.
0: Han manglede noget ja, dem. Man yeah.
1: yeah. Jeg læst en uh, kommentar, som her. "Hit He doesn't pass the vibe check.
0: Ja. Fed beskrivelse. Hvad hedder det? Vi kunne også godt lige tænke os at runde sangen Always On My Mind, som Henrik jo så synger til sin kone. Og det lykkedes at få optaget det endelig gang, til sidst. Gang. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> øhm, og det nummer, som jeg tror, de fleste kender fra Elvis, der sang det tilbage i 72. Øhm, men hvorfor er det lige præcis den sang, øh, at Henrik, han, han skal synge til sin kone?
1: Jamen, fordi at øh, den sang indeholder et stort overvælde der igen, der gik gang med at skrive den her. Jeg, jeg tror det fra starten af, var det, det var den her sang, det skulle være. Øhm, jeg sad sådan og snart tænkte på det der med det der farvel, og netop når man, når man skal, hvis man skal se sit farvel i øjnene, så bliver man også nødt til at se sig selv og alle ens egne shortcomings i øjnene, for, for på en eller anden måde omfavne, at man nu endelig siger farvel. Og der er altid alle de ting, man følte man godt kunne have gjort, og man kunne have gjort andet, anderledes, som man kunne være bedre til og sådan noget. Men hvis ikke man kan face det først, så kan man heller ikke øh, vende tilbage bagefter og faktisk mindes den person, man har sagt farvel til, fordi der ville være for meget. Au, 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 au. Øh, så derfor, øh, den her sang, så er det selvfølgelig også noget andet. Jeg vil gerne have, at den her film skulle ud i verden. Det er derfor, det er ikke er min. Mm. Fordi at den skulle med det samme sådan næsten øh, ramme os øh, følelsmæssigt, fordi alle har en, en relation til den her sang. På en eller anden måde, den er en del af vores fælles popkulturelle DNA. Øh, så den gør noget, i det øjeblik, den går i gang. Øh, og der kan man så sige, at jeg synes, at den gode popsang kan jo noget med, at den er så... Banal og enkel så der faktisk er plads til hundredvis af fortolkninger og hundredvis af personlige historier i dem. Og det kan den sang, ja. Ja.
0: Og nu må man sige, at den er jo i den grad kommet ud i verden, den her film med <laughs> ja. en, uh, en Oscar-nominering. Så det, det er jo så meget lykkedes, altså.
3: Så er vi tilbage i Manfred, og øh, vi har stadigvæk besøg af instruktør Martin Strange Hansen, der har instrueret kortfilmen On My Mind. Og jeg hedder Rasmus Hammerich, og jeg er skuespiller og spiller hovedrollen i filmen. Og vi er klar til spørgsmål nu, Mathilde. Ja.
2: Nå, vi kan jo ikke komme om, at vi skal snakke om den her Oscar-nominering. Ja. Øh, som jo øh, er en af de største, hvis ikke den største filmpris, man kan vinde, mm. kan man. Kan vi vel godt lige sige her ja. i dette forum. Øh, og jeg vil, jeg vil lige afspille et lille lydklip for jer, som øh, I nok kan regne ud, når I hører det, hvad oh der er fra.
0: Short film. S- A la right, Take and run. The dress. Right, okay.
1: The
0: dress.
2: Mm-hmm. <laughs> the of goodbye. All right, yeah. the yeah. Goodbye. Come over here. So far, the other one. I think it's also at Rasmus. can hear the
3: jeg, jeg ikke øh, brødlap i den, det vil jeg gerne Jeg gik rent uh, fodboldtilhænger.
2: Altså, hvordan, det kan jeg, det kan jeg hvordan forstå. Hvordan føles hele hulen føles at blive... Altså, du er blevet nomineret før, Martin. Hvordan føles det... Martin Ma- har også vundet. Og vundet i 2003, mm. yes. Det kommer vi meget mere ind på lige om lidt. Men Rasmus, hvordan føles det at blive nomineret for... Altså, for en korte? crazy. Ja.
3: Altså, fordi det her jo er sådan en, 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 en kulmination på... Ja, det var et år. Altså, vi sad og stort set næsten på årsdagen, fra, vi, fra at vi snakkede sammen første gang om det her projekt, ja. øh, til at, øh, øh, at den blev nomineret.
1: Når faktisk i går var årsdagen... Ja, ja. før vi snakket. Ja. I går var første dag, vi optog
3: for et ja. år siden. Ja.
1: Så det var jo kort, ja. og, og
3: hele den her fornemmelse af, at, at man jo i, 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 i vores branche aldrig ved, hvor det ender, det man starter på. Der er jo sådan en lille lotto-coupon i det. Og så den her følelse, jeg gik og havde hele dagen, det gik faktisk først for, op for mig om... Fredagen inden det her det var en tirsdag, øh, hvor meget jeg i virkeligheden gerne vil have i den nominering. Altså her indtil da var vi shortlistede blandt 15 sidste, og det synes jeg var fedt. Øh, og så lige pludselig kunne jeg mærke, at kunne jeg da gerne vinde. <laughs> jeg vil jeg gerne vinde. Og så det, det var så hårdt, det var, at, at, at al den energi, som, som opbygges øh, i mig, den havde jeg ikke rigtig noget sted at gå hen med. Fordi hvis det var sådan, at der var en eller anden rolle, jeg gerne ville have, at jeg skulle til en casting, jamen så kunne, jeg, så kunne jeg ligesom få det ud, når jeg gik til castingen og spille det igennem og brå og alle de her ting. Og her, der vidste jeg jo, at beslutningen var taget. Der var bare nogen, der sad med en information, de ikke ville give mig. Altså, så jeg var jo ved at springe i luften. Jeg var jo, altså, jeg var jo en løv i et bur. Øh, og nu kan jeg have meget, dem der kender mig, Mathilde blandt andet, jeg ved, at jeg kan have meget energi i forvejen. Så jeg var jo altså, springfarlig. Øh, øh, og havde jo advaret Martin at sagt, I don't have a gracious lucer face. Jeg øh, ah, til at råb fuck og pakke til ting, at jeg ikke vinder. Jeg bliver god igen, men, 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 men jeg kan godt lide at vinde. Og samtidig er det jo også absurd at snakke om at vinde og kunst, og alle de her ting, hvor Martin har sagt, at vi har jo vundet. Altså for elver, den er blevet set, og den er ude, og den er meget større, end vi nogensinde har regnet med. Men, men, men det var alligevel, når man så går i konkurrence, som du var en, gange sagde, du skal ikke gå på banen, hvis du ikke vil have bolden. Altså, mm. og, og den følelse gjorde så, at det eksploderede i det lydniveau der, og jeg sad og slog mig selv på brystet og, og råbte meget højt, og var meget, meget glad, og har været glad lige siden.
0: Det kan jeg virkelig, virkelig ja, det med undskyld godt forstå. Altså, jeg vil også være euforisk. Øhm, hvad hedder det, øhm, Mathilde, du nævnte det lige, men Martin, du, var jo faktisk, øh, altså, du vandt jo faktisk en Oscar i 2003 for din kortfilm, Der er en yndig mand. Kæmpe tillykke på bagkanten med det. <laughs> øhm, men øh, altså, vi, vi læste i et tidligere interview i øh, The New Yorker, at du har fortalt, at din statuette fra den gang, den har bare ligget og samlet støv. <laughs> Inden i klædskab? Ja, hvor, hvorfor det?
1: Jamen, fordi vi flyttede rundt på nogle ting, og så, øh, og så tror jeg så røg den ind i. Jeg har sådan, altså, en ting er, at den er i klædskab, men jeg har også sådan en ting, jeg har fundet ved en vaskehal, som jeg har den i som så er sådan okay. en rigtig god lille Ej, kasse. Jeg, men... <laughs> så jeg havde sådan et kasse her, ja. hvor jeg har den, og så, og så havde jeg sat den ind i det der skab, og glem det.
2: Så man jo lige glemmer, man glemmer jo lige, man Jamen, det er jo det. det, det.
1: Ja. Så nu har jeg taget, jeg har taget den frem.
0: Ja, okay. Er der noget med, i forhold til ja. det der med sådan filmpriser, altså betyder en Oscar mere, end det gør, altså i forhold til det. En ja. robot eller? Ja, præcis. En robot eller hvad man ellers kan få. Ja,
1: det er godt. Øhm, i, for lige før corona og sådan noget Jeg har været en del i Kina på, på nogle ting Også hvor jeg skulle være med til at starte noget filmfestival Og sådan noget Og der, der bliver altid præsenteret som Mr. Ossikar <laughs> <Ikke>? altså, <laughs> altså, altså, den, 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 Man vil ikke have præsenteret som Mr. Robot vel? Mm. Øh, Så jo Den betyder noget øh, Og den betyder især noget Uden for, for Danmarks grænser øh, Der har den den har simpelthen på samme måde som Honorwell som Mind sammen en international appeal og et så kraftigt brand så alle ved hvad det er
2: betyder det noget andet her anden gang?
1: det er jo vildere mm. altså det synes jeg jo på alle mulige måder det er øh, også fordi den, altså som jeg fortalte her før historien er hey vi laver en lille film, mens der er lukket ned. Uh, vi har ikke nogen finansiering til det. Jeg går ud og smider min egen penge i den, og så videre. Så har jeg været heldig at få fået nogle penge bagefter på steder. Men det er jo lavet på... Det, altså, det, og det mindste, 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 mindste hold, du kan, kan forestille dig. Fordi, at vi på grund af coronarestriktioner var sådan, her, vi skal have så få mennesker som muligt. Uh, så vi er jo otte mennesker, der optager, og de tre spiller. Uh, så der er alt muligt, som gør, at det her at det ryger hele vejen, øh, og så igen også selvfølgelig, fordi den personlige historie, gør, at jeg er meget mere overvældet og gladere og ff, taknemmelig, end jeg, end jeg var, da jeg var. Hvad har jeg været? Jeg træ, har jeg været 30? Det er omkring. Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er. Som du også har forklaret, at hele
3: Oscar-tingen har også bare udviklet sig. Altså med, oh, med sociale medier og med, 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 med ja. hele det her, med at verden i virkeligheden er blevet mindre. Ikke? Så det er jo også... Altså, The New Yorker er jo bare et klik væk på en anden måde, mm. end det var dengang.
1: Ja, ja, men det, dengang, der, 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 der hildt det der med, at altså, der er en først, ikke? som man kommer på. Det har jo været en, også en stor ting. Dengang var det nærmest noget, man havde sådan... Det måtte man ikke sige. Øh, så jeg kan huske, at der var ingen historie, der var der blev ikke interview eller noget omkring. Så var jeg på en festival et sted, og der fik jeg ved, at der gik sådan en, en hemmelig sædel rundt. Øh, på festivalen, som var, var for nogle film, der var shortlistet til Oscars.
3: Hey.
1: Ikke? Så det var først der den dag, hvor man står, og det var jo sådan til browser, når opdatet browser, <laughs> når Åh br- oh, fuck, vi er nomineret! <laughs> <laughs> ikke? Og så ringe til hinanden, ikke? hvor den her gang havde vi mulighed for at være sammen og sådan noget, fordi vi netop havde, altså fordi at vi kunne gøre det officielt på, den, øh, på en anden måde. Ikke? Så det Ja,
3: altså vi kunne sidde og se det og drikke champagne og sådan noget samtidig. Og fejre. Og fejre.
2: Skal I alle sammen afsted? Hvor mange skal afsted?
3: Uff, uh, efterhånden. Efter... Det, er det er ret mange efterhånden. Ja, ja. Øh, om det bliver alle sammen, det ved vi ikke.
1: Jamen jeg vidste
2: bare ikke, om man havde et max sådan antal, der måtte komme ind også. Mm, Hvordan det har vi det er ja, der, der
1: er... er max, der må komme ind. Jeg kan have en med, og Kim, som er den anden, der er nomineret kan have en med. Ikke? Og så skal vi jo lige nu kæmpe os til, øh, om vi kan få flere billetter. Mm. Um.
3: Men ellers er det også bare at tage dig over og opleve hele det her Oscar Week, og altså ja. specielt Oscar Weekend, som det jo også er, øh, som folk tager dig over for. Jeg tager dig over i rigtig god tid. Jeg håber selvfølgelig, at det her kan være et uh, fast track til uh, at få lov til at lave noget i Hollywood. Mm. Mm. Ja. Så jeg tager over for at se, om jeg kan mødes med nogle kaster, agenter, og instruktører, og producenter, så hvad der den? ellers måtte være. Skal
2: Hammerik til Hollywood?
3: Hammer skal til Hollywood. Hammerik i Hollywood,
0: det er måske et
2: program Hammerik faktisk. Ja.
3: Hammerik i Hollywood. Jamen, så laver vi det, så ringer hjemme gang imellem, ja. hvordan det går. Ja.
0: Det kunne
2: være fantastisk.
3: Ja. Så jeg tager allerede afsted
1: her den 14. Og bruger 14 derovre.
2: Og, og der var noget med en, du skulle til en frokost ja. derover. Hvordan yes. er det, fungerer?
1: Der er sådan noget, der hedder en Oscar lunchen for alle de nominerede. Og den her mand øh, Og den er her mandag den 7. Så den tager jeg over til her på torsdag Jeg øh, tager et lille smut forbi en filmfestival i Colorado på vejen. Og så øh, kommer jeg lige hjem, og så skal vi til noget reception for de nominerede i London, øh, og så tager jeg stadig igen den 21. Og der skal vi over og vise film øh, på sådan noget. men det er sådan, den 22. Er det ligegyldigt, hvad man gør næsten? Fordi der har alle stemt. Ja. Mm, okay, ja. Så derfra øh, altså, så er vi tilbage i den der ligesom, ligesom sidste, der er sådan, fuck, fuck. Altså, du jeg Ja,
2: ja. vi venter det fem dage? Ja. Ja.
3: Det bliver så elaser, der kommer til at mærke den energi. <laughs>
2: det kan også noget. Ja. Og det er jo altså øh, den 27. marts, at det her show løber af stablen. Og vi krydser selvfølgelig alt, hvad vi ejer og har for at øh, i får endnu en statuette med hjem og forhåbentlig ikke ind i skabet Martin eller hvad hvor, Ej, hvor, vil... hvor skal han stå?
1: <laughs> Jeg vil den skulle stå i sted, hvor den skaber så balance i billedet sammen med <laughs> den anden. Ikke?
2: Ikke ved siden af Nej,
1: de skal Nej. Sådan ligesom stå i deres inden af et eller andet. Men, men den er jo begyndt at sådan snakke om, at nu skal den have en lillebror derhjemme.
0: ja, ja. Er, ja. Ej,
2: ja. Så det
1: bliver
0: spændende. Den bliver skuffet, hvis der ikke kommer en lillebror med hjem ja. for Hollywood. Ja. Ja. Eller eller og man vil sige, du er jo meget diskret eller omkring
1: Vi lavede et ja. interview,
3: øh, hvor Martin og jeg sad hjemme Martin. Og det var over Skype med, med vi blev interviewet af en, en fantastisk instruktør, som vandt øh, kortfilms Oscar'en for to år siden. Og så kunne verdenspressen så stille spørgsmål ind til ham. Og det var der jo heldigvis mange, der gjorde. Men der havde vi der havde du gemt ham meget kamufleret omme bag en, øh, en palme omme bag ved os. Så hvis man virkelig så godt efter, så kunne man skimpe det han frem? og tænke, er det C3PO, eller er det en Oscar, der står derom, hvis man ikke vil. <laughs> øh, men det elsker at den var der, men man skulle virkelig... Altså igen, de små øh, tegnsmester. Det, øh.
2: Men det er måske også en dansker øh, danskerting, det der med, sådan at vi skal heller ikke... Øh, altså, vi skal heller ikke... Hvad kan man sige gør det for stort. Altså sæt den sådan helt frem i, i billedet. Sådan, jeg føler lidt, at vi på en eller anden måde er lidt ydmyge. Føler altså jeg. ved ikke, hvis jeg var dansker og fanden
0: en så tror jeg bare, at jeg ville have den stående sådan, i min forhud i noget. Jeg, t- eller jeg sådan. tror,
2: at lidt på samme måde som Martin. Jeg vidste helt sådan, jeg vil heller ikke være total show-off og bare ja. sætte den op i alles ansigt. Så tror jeg, jeg vil have det svært. Væk. Du,
1: du ja. er også jyde, Maldita. Ja,
2: ja. Med det er rigtigt. Ja, præcis. Jeg er sådan
1: en botant jyde også, ikke?
2: Hvad betyder det?
1: Jeg kommer fra Kalmborg det er sådan, okay. vi taler købenborg ja.
2: Okay, det er en ting, men ja. jeg det slet
1: Det er fordi, jeg fævner lidt i dag. Ja,
3: så <laughs> så der er der en masse
1: folk fra Købenborg, der rejser til Jylland der og der derfra spredt det jyske Jysk, ja. Okay,
2: okay. Fantastisk. Ja, den har jeg ikke lige hørt. Men, men det er sikkert meget rigtigt. <laughs> men, åh ja. Rasmus og Martin, I skal have mega mange tak for, at I øh, vil lægge vejen forbi Manfred. Også i jeres lige om lidt meget, meget stramme program. Ja. Mm-hmm. Så Tusind så tak. Så det er vi virkelig glade for, og vi... Igen krydser selvfølgelig alt, og vi er sikre på, at uh, der kommer en, en guldmand med hjem. Oh. Det er det. Kæmpe oh.
0: held og lykke i hvert fald.
2: Tak. Ja.
3: Tak. Ja. Tak, tak for det.